0: 今天呢，很荣幸哦，邀请到凯西的好朋友，也是凯西在功能医学领域的启蒙老师，<笑>所以很开心邀请到长庚科技大学保健营养系助理教授廖翔博士。三门老师早安
1: ！啊、呃，早安，大家
0: 好。好的，那不知不觉就十月了呀，我觉得哇，时间过得好快哦。我们也即将迎来2023年最后一季了。那亲爱的，你们都还好吗？那不知道你们有没有发现啊、哦？老实说，凯西今年在预备节目的时候，好像有比往年再难一点点，对不对？那也是想跟你们分享一些我真正觉得有趣又重要的健康概念。不过也会在想说，大家在早餐的时候啃这么硬的。内容哈哈，会不会觉得太辛苦？那结果没有想到，最近也陆续收到亲爱的你们的私讯哦、喔，真的很开心，你们愿意跟我分享你们听节目的收获啊，或者是哎、欸，你们很喜欢我们节目，我都觉得超温暖的。然后我也发现我们的听众超厉害，就是跟着节目邀请的专家，那从2020年到现在，陆陆续续慢慢建立了健康概念，你们也变得超级专业的呀，真的很了不起。那十月份呢？这个题目真的是凯西酝酿了三年，我一直好想要跟你们聊。然后我也觉得对现在的人的身心健康都非常重要。那我们这个月份就会邀请专家来聊聊凯西一直很喜欢的主题——大脑神经发炎喽。好的，所以在周一一样啊、哦，我们在节目一开始的时候，先邀请三门老师，简单跟听众朋友们自我介绍一下好吗？哦，好， oh. oh. <笑><笑>老师默默害羞了起来。Oh. 老师并没有这么多受访跟演讲经验， oh. <笑>没有
1: ，就是。每一次需要自我介绍，我都会觉得有点不知所措，到底不知道该怎么样讲起。好吧，我本身的学术背景的话，我是学生物化学跟分子生物。呃，目前最高的学历是北医保健营养系的博士毕业。好，我过去工作的过程，一开始主要是在政府公部门，我带过科技部的生物区分子资料库，也有在卫福部的 CDC。那当然，当时还不叫 CDC 啦。我在那边所做的就是前几年比较热门的题目，就是疫苗方面的制造。哦、哇！那呃，后来有比较长一段的时间在台湾这边第一家的抗衰老医学中心、就是安发诊所，在那边待了大概有七年多的时间。嗯、然后之后有到一个是医学期刊的出版集团叫 Elsevier， 呃，嗯、这个可能是在。对于学术圈的人可能会比较熟悉一点，像一般我们常用的一些期刊搜寻，比如说《Science》d i r e c t 这一类的话，这个其实就是 Elsevier 呃旗下的，大概有 2,000 多个医学的期刊，每年也有出版 2,000 到 3,000 本不同的呃这个医学方面的教科书。那之后有一段时间我是在中华生医，这个是一个代理美国的一个医疗用保健食品。的厂商，那在这边主要是担任有关于学术教育方面。那之后自己也有营运过诊所。那目前我另外也在一家叫喜悦健康诊所这边有任职。啊，这个是我自己大概的一个背景的介绍。
0: 了解了解，所以大家这样听下来就知道三门老师超专业，在很多重要的单位都有任职跟合作。那接下来也想再请教老师是，是到底是什么契机会让您想要投入功能医学这个领域呢？<笑>我看到老师每次我问一个问题，<笑>他尴尬的脸就出现，可能这辈子没问被人家这样盘查过。
1: <笑>哦，当初为什么会进入到这个领域啊
0: ？对，呃，功能医学在当年老师投入的时候，应该不是一个显学，它是并不
1: 是应该对大家应该还很陌生。从一开始的话，大概应该是说，在还没有所谓的功能医学这个样子的一个名词之前，我所参与的工作大概就比较偏向于在这个部分。嗯，那一开头的起头，事实上是在我当初从大学毕业之后，在台北荣总这边担任担任研究助理。是，那当时在做这个研究助理，我做的研究题目是在探讨呃，我们血液当中呃四种不同主要的呃胆酸，它在我们血液当中分布的一个状况。那这个 project 它事实上是一位简光章检验师，他跟台北荣总的医研部的肖明熙老师，当时他们合作的一个 project。那最主要是希望是能够从简光章医师这边他。有一些的呃病患，他想要去探讨说这些病患本身的一个状况，那是不是可以从呃胆酸里面来去判断这些的病患他们的肠道当中的菌虫。他们对于这些我们身体即将要排出去的这个物质，他们的代谢或者是还原的一个能力究竟如何？希望用这个可以作为一个我们肠道菌虫的一个指标。当时是在1992年的时候，哈。那么事实上，如果我们提所谓的功能医学这样的名词的话，应该是在1994年的时候 ，Dr. Jeffrey Brand 他所提出来的。但是我想，在这之前，其实就已经有不少的医师或者是医学专业的。人员他们已经开始来去思考，我们在面对疾病或健康状态有什么样子的一个观点是可以呃，在更早的阶段，或者是用其他不同的一个角度来去观察我们整个病理演进的一个过程。所以，如果以我刚刚所举的这个例子，你可以看到一九九二年那个时候，我想当时大概还不太有人在看所谓的肠道菌。台湾这边啊，像乳酸菌学会或者是肠道菌从这个。部分的一个研究，大概也是到九五九六年之后才变得比较显著一点。嗯<哼>，所以不得不说，其实我们当时在看的这样的方向，其实算是走得蛮前面的。那我也会认为是说，这是我一开始去接触所谓的功能医学这样子的一个开始，因为从这样子的一个观点来去看，特别又是有研究这样子的一个基础，我们在试着去探寻疾病它发生的原因，还有它的病理。或者是病变上面的一个进程，那我想这样子的一个角度，其实就是比较符合我们现在一般所在谈的所谓的功能医学这样子的一个观点
0: 。了解了解，所以它其实是有个循序渐进的演进过程的。
1: 呃，因为其实功能医学这样子的一个发展，我觉得就像美国 FM 当初的这个创办人 Dr. Jeff b r a n d 他自己本身也是生物化学背景的，嗯，所以我想它一个很重要的一个起点，其实来自于说我们对于身体是怎么样运作的这个过程，我们存在有这样子的一个好奇心，我们从这样子的一个角度来去观察。来去探讨，哎<对>、呃，什么样子的一个状态的演变是让我们变得健康，或者是让我们走向疾病？<对>我们在探讨说，到底这一切的过程里面，我们身体是怎么样变化的？那我想从这样的观点来讲的话，这是比较能够让我们用更偏向于基础研究的一个角度来去看待我们健康的一个问题，而不是只有去看最终我们疾病产生的一个病理状态，我们要怎么样来去治疗。
0: 了解，对我觉得刚刚 Simon 老师提到这个很重要，这也是凯西为什么会想要开始从健康管理，然后慢慢投入功能医学的学习，因为我觉得我们很常会从过去表象的征兆或者是健康的情情形去解决它，或者是哎找到一个新的方法。但是随着更深入的去挖掘，或者是更多去了解健康的状况，后面就会发现，哎、欸，它背后可能有潜藏的因素。然后，而且我在功能医学，我最大的收获是我们发现身体它是一个完整的系统，它彼此会交互影响。但如果我们只是停留在哦，最近头痛吃止痛药，然后腰酸背痛去按摩，它其实背后有很多更重要的长期的健康隐患是很。容易被忽略的，嗯，所以感谢老师的分享。那接下来也想再请教老师在，在呃功能医学，然后还有以营养的专业服务客户这么多年，有没有觉得什么很重要的价值或理念可以跟听众朋友们分享呢？
1: 觉得其实对于我们所服务的这些个案来说的话，其实我觉得最重要的是他们的生活的品质。嗯，那么因为。我们每个人的生命有不同的阶段，年轻的阶段，<對>或者是我们现在正在工作好中年的阶段，好好，<對>或者是会面临到老年的阶段。嗯，那这个事实上是不可逆的。也许在过程当中，我想难免会面临到一些是在疾病的一个状态，这个大概是避不了的。那我们必须先面对这样子的一个现实。然后寻求说，怎么样在这些不同的一个生命阶段的过程当中，我们都可以有一个呃，我常常会这么说，虽然很简单的话，一个健康又好用的身心状态
0: 。哇，这说了简单，<笑>做起来超难。
1: <笑>因为我们想象一下，什么叫做健康好用哈？对。就好吧，你想睡的时候睡得着，<對>你想动的时候可以动，<對>你想跳的时候跳得起来，<對>
0: <笑>然后你想
1: 吃的时候可以吃，
0: <笑>对，还不用担心变胖。<笑>就
1: 是，所以这里面其实有蛮大的一个比例是每一个个案自己本身主观的一个想法。对，就是呃，而且特别，我想是身体和心理这两个部分其实都很重要，特别是我们现在这样子的一个医学上面的一个研究，其实我们已经很清楚的可以看到，我们的身体和心理这两个部分其实是分不开的。嗯、对、哦，那所以我会觉得是，如果要简单来去形容的话，我会用所谓的。健康好用的身心状态，嗯、对，那希望说都能够让我们这些的一个个案能够去维持，至少是让他们觉得说，哎、欸、，OK， 他现在的一个身心状态是很好的。所以如果说是面对那种啊啊，他现在就是每天就是得要加班应酬，那至少让他是有能力。对。在嗯很好的一个身心状态之下来去维持这样子的一个工作强度，因为这是不得不如此的嘛。嗯、对，没错。哦、我们我们没我们没有办法去要求说，哦，你压力太大，哦，来辞职哦，辞职之后压力更大吧。<笑><笑><笑>
0: 好像蛮常，大家收到这样的健康建议。<笑>对，那
1: 代表说没有用啊。<笑>对，<笑><為>真的。对，那如果办不到，那就不行嘛。好<對>，所以我觉得重点应该在于说，哈，那你在不同状态之下，那我们尽量去维持，能够让它是在一个好吧，健康又好用，嗯,<好>嗯、yeah. 我想，这个是我自己一直觉得是比较重要的一个观点啦、啊。嗯，
0: 了解了解，好哦。所以就是，我觉得老师今天分享一个蛮重要的，怎么去衡量自己健不健康呢？就是除了你觉得自己很健康之外，还要看好不好用。如果不太好用，<笑>可能就没有我们以为的这么健康。嗯那接下来也想再请教老师的是，呃，在服务这么多客户的过程当中，老师比较专精擅长的领域会是什么呢
1: ？因为我自己以前一直都是对包含了代谢和神经这两个领域都比较感兴趣。嗯那以目前来讲的话，我通常呃碰到比较多的个案，我也会觉得比较多来去处理的，大概就是像三高代谢方面的问题。那另外就是像压力、情绪，或者是呃这个睡眠障碍，甚至是神经退化、失智方面，这大概都是我自己这边我觉得比较擅长的一个方向
0: 。了解，所以就是一些比较呃身心慢性的状况。就可以麻烦老师来照顾一下。<笑>好的，所以今天呢也聊了很多，那不知道你们最大的收获是什么呢？接下来这一周我们也会继续来聊一聊到底大脑里面有什么，然后什么是大脑神经发炎，以及我们可以怎么样照顾自己哦。那就敬请期待啦。那在节目尾声一样，想再次邀请老师跟我们分享。如果听众想要获得更多相关资讯，或者是哎、欸、对功能医学。有所好奇、想要学习的话，可以到哪里找到老师呢
1: ？我有留一个是我的 Facebook 这边的,的这个账号链接，好，嗯、<哼>那事实上是可以透过 Facebook 这边来去联系。我平常比较少看
0: ，<笑>不过还
1: 是会看啊。<笑>
0: <笑>但我觉得更简单的方法就是，如果听众真的有就医需求的话，也可以透过我们听众专用信箱，然后或者是官方赖账号，那监管师就会协助大家，帮助听众朋友们可以跟老师约诊。那这样子在诊间就可以获得比较完整的服务。这样子，我们
1: 还是有在跟整个医疗的一个团队，这事上是会一起来。去运作的，嗯嗯、对,
0: 對就是会更全面这样子。嗯、好的，所以这个部分就跟大家分享喽。那如果大家有任何问题，也欢迎再跟凯西说，凯西会尽量协助你们的。那今天感谢长庚科技大学保健营养系助理教授廖翔博士的分享。每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。
1: 好，拜拜。